0: Buongiorno ragazzi, allora questo è un nuovo episodio di Hypercube interamente dedicato alla recente fotografia del buco nero. La prima fotografia che abbiamo di un buco nero. Devo essere sincero, non è stato facile trovare il tempo per registrare questa puntata perché in questo periodo ho mille cose da fare. Comunque l'argomento è davvero interessante quindi secondo me ne vale la pena. Allora, breve riassuntino su quello che è successo, sul background di questa situazione... E poi andiamo a vedere qual è, secondo me, il succo della questione più interessante. Allora, innanzitutto, fino a pochi giorni fa non esistevano fotografie reali di buchi neri, solamente simulazioni, insomma avanzate quanto volete, ma simulazioni. Le equazioni di Einstein suggerivano una forma circolare, però non c'era ancora nessuna prova visiva a supporto di tale teoria. Beh, questo è cambiato perché, come sicuramente... Avrete già visto tutti, è stata scattata la prima fotografia ad un buco nero che va a confermare, ad esempio, la forma del buco nero pressoché circolare. Quindi è un passo in avanti enorme rispetto al passato. E se ci fermiamo un attimo, beh, le equazioni di Einstein ormai risalgono a più di cento anni fa, quindi sono serviti più di cento anni per poter confermare uno degli aspetti e dar ragione al famosissimo scienziato. Però in breve, in pochissime parole, cos'è un buco nero? È una particolare regione dell'universo in grado di inghiottire tutta la materia circostante, compresa la luce. Quindi tutto quello che è nelle vicinanze di un buco nero viene inghiottito, anche se non è probabilmente un termine corretto, ma insomma entra all'interno del buco nero. E perché è sempre stato complicato andare ad osservarli? Impossibile fino a pochi giorni fa! Perché in primo luogo sono fenomeni che avvengono molto lontani dalla posizione della Terra, quindi è molto complicato proprio in termini di attrezzatura andare a vederli. Ma poi l'aspetto più importante è che non sono dei corpi celesti, quindi non è una stella, non è un pianeta, non è un ammasso visibile anche con tutta l'attrezzatura che volete, ma non è come osservare un pianeta. Più che altro, quando si parla di buchi neri, si vede l'effetto del buco nero, più che il buco nero stesso. Quindi, quando si vede uno strano comportamento energetico in una certa zona, si può ipotizzare che in quella zona lì ci sia un buco nero, o che quella zona sia influenzata dalla presenza, chissà dove, di un buco nero. Insomma, avete capito, sono questioni molto complicate. E soprattutto, io non sono né un fisico né un astrofisico, quindi posso parlare da appassionato, ma non penso di essere la persona giusta per scendere troppo nel dettaglio perché questi argomenti sinceramente non fanno parte delle mie competenze quindi restiamo ad un livello un pochettino più astratto e semplice che andiamo alla grande. Comunque, fotografare o identificare un buco nero non è una cosa che è stata sviluppata in quattro giorni. Anzi, nel 2016 la studiosa Katie Bowman dell'MIT, una mente geniale, ecco, lei già proponeva l'algoritmo che poi avrebbe fotografato per la prima volta il buco nero qualche giorno fa. E nel 2017 io mi ricordo che c'era addirittura una puntata di TED Talk condotta da lei in cui spiegava... No, questo algoritmo, questo approccio, come fisicamente si sarebbe potuto fotografare per la prima volta un buco nero. Questioni molto molto complicate che hanno richiesto l'aggregazione di tantissimi studiosi in giro per il mondo. Il progetto si chiama Event Horizon Telescope e adesso andremo a parlarne nel dettaglio. Quindi il background sui buchi neri è un pochettino questo. L'obiettivo e il risultato che questi ragazzi sono riusciti a portare a casa è guardare nella galassia M87, distante 53 milioni di anni luce dalla Terra, e identificare il buco nero al suo interno. Ma da cosa è nato questo interesse per una galassia così lontana rispetto al pianeta Terra? Perché proprio da quella galassia sono state osservate negli anni precedenti, quindi anche 7-8 anni fa, delle emissioni di particelle ad alta energia. Infatti quando un buco nero nella rotazione va ad interferire con i campi magnetici emette delle particelle, le spara proprio fuori e quindi se uno è lì pronto a guardare, e per fortuna i nostri scienziati e ricercatori lo erano, ecco si accorge che c'è qualcosa che sta venendo fuori da quella galassia e uno può cominciare a fare delle ipotesi giusto per dare un pochettino l'idea di questo buco nero stiamo parlando di un signore che ha una massa tra i 3 e i 7 miliardi di volte superiore rispetto a quella del nostro sole in uno spazio relativamente contenuto quindi molto molto concentrato e gigantesco infatti si parla di supermassive black hole non è un buco nero proprio qualsiasi e quindi ok c'era questa idea è possibile volendo identificare un buco nero in quella galassia fantastico come si fa? nel lato pratico e per me l'aspetto pratico ovvero proprio l'aspetto dell'identificazione della fotografia dell'algoritmo che sta dietro questa scoperta dal punto di vista di un ingegnere probabilmente è più interessante del buco nero stesso nel senso a livello di cultura a livello di scienza fotografare un buco nero è qualcosa di incredibile ma avere l'attrezzatura per fotografarlo un oggetto che sta a 53 milioni di anni luce rispetto alla Terra, beh, forse è ancora qualcosa di superiore. Ma soprattutto la raffinatezza che sta dietro questa scoperta, perché qui c'è un insieme di competenze messe tutte una accanto all'altra che hanno collaborato. Fisica, matematica, ingegneria, astrofisica, conoscenza del pianeta Terra, adesso capiremo perché. Insomma, ci sono veramente un sacco di esperti che hanno messo insieme tutte le loro conoscenze e sono riusciti a tirar fuori questa fotografia. Ma andiamo con ordine. Questo progetto sfrutta le onde radio, che hanno un vantaggio incredibile, pensateci. Le onde radio, ad esempio, attraversano i muri. Questo cosa vuol dire, facendo la Che possiamo attraversare la materia, perché molto semplicemente non sarebbe stato possibile osservare un buco nero con tutta la roba che c'è in mezzo tra noi e il buco nero, chiaro? Nonostante l'universo sia immenso, comunque se quello che vuoi guardare è oscurato da altri corpi celesti o da altre cose, non lo vedi. Esiste magari ma non lo puoi vedere, mentre le onde radio risolvono questo problema e quindi ti permettono di andare a vedere effettivamente quello che stai puntando, tu di preciso. Però c'è uno svantaggio. Dal pianeta Terra servirebbe un telescopio con il diametro grande quanto quello del pianeta Terra stesso. Ed è impossibile costruire un telescopio che sia grande quanto il nostro pianeta sul nostro pianeta. Quindi qui come si fa a risolvere questo problema che sembra insormontabile? Sembra un problema che dice ok, l'idea era bella ma non se ne fa niente. E invece ne hanno fatto effettivamente, hanno trovato un workaround rispetto a questo problema e la soluzione è la seguente posizionare dei telescopi sparsi per il pianeta Terra, erano sei se non sbaglio, combinare le acquisizioni di questi sei telescopi con un algoritmo pazzesco, fantastico, e ricostruire l'immagine. Comunque, adesso approfondiamo questo aspetto che, tornando all'incipit di questa puntata, per quanto mi riguarda è il più interessante, perché questa soluzione è veramente una soluzione super super raffinata che ha dato esattamente il risultato che si voleva ottenere quindi più di così a questi ricercatori dal mio punto di vista non è possibile chiedere allora l'algoritmo in sé sviluppato dal team di Katie Bowman che è come detto una studiosa nell'MIT una mente veramente geniale che a 29 anni ha saputo tirar fuori qualcosa di storico si chiama Continuous High Resolution Image Reconstruction Using Patch Priors che in parole molto molto povere e anche un po' irrispettose rispetto a questo lavoro qui vuol dire ricostruire un'immagine partendo da alcuni dati acquisiti utilizzando delle conoscenze che abbiamo a priori. Vediamo un po' meglio di cosa si tratta. Allora innanzitutto una cosa intuitiva che magari molti di voi avranno già pensato è ok noi abbiamo sei telescopi sparsi per il pianeta Terra e acquisiamo con tutti questi sei telescopi di continuo ma la Terra ruota e quindi non abbiamo solamente i dati provenienti da questi sei telescopi, ma abbiamo i dati provenienti da questi sei telescopi che stanno ruotando e quindi possiamo avere molti più dati, perché appunto riuscendo a sfruttare la rotazione del pianeta Terra, ecco, possiamo mappare molto più materiale, quindi è un bel vantaggio, non da poco, non servono 180 telescopi sparsi per il pianeta, tra virgolette ne bastano sei fantastico però uno degli svantaggi nell'utilizzare sei punti riceventi diversi è che le immagini per forza non si può fare niente arriveranno con del ritardo l'una rispetto all'altra e in questo algoritmo si cercano di sfruttare le coppie di telescopi e combinare i dati provenienti da una coppia di telescopi però attenzione perché appunto ci sarà un ritardo dovuto anche alle condizioni atmosferiche che in una parte del mondo potrebbero essere diverse rispetto a quelle che troviamo in un'altra parte del mondo. E quindi i dati saranno, tra virgolette, in ritardo rispetto all'altro ricevitore. E quindi, come risolvere questo problema? Anche qui entra in gioco la dottoressa Bowman, che ha proposto una soluzione algebrica molto raffinata e intelligente. Prendiamo tre telescopi, moltiplichiamo i dati che arrivano da questi tre telescopi, in modo che il rumore dato dalla atmosfera vada cancellandosi è vero dobbiamo utilizzare un telescopio in più però la precisione paga diciamo il prezzo che è richiesto e quindi alla fine tutto il progetto va a guadagnarci siamo arrivati al punto in cui noi abbiamo acquisito i dati li abbiamo elaborati e siamo pronti per ricostruire l'immagine e adesso come si fa ragazzi perché il problema qui è che noi non sappiamo come è fatto un buco nero o meglio non lo sapevamo e quindi su cosa ci basiamo per ricostruire un'immagine? Noi sappiamo cosa vogliamo andare a vedere, un buco nero, ma non sappiamo come è fatto. Cosa diciamo al nostro algoritmo? Come la deve ricostruire questa immagine? Cosa deve guardare? E eh, questo è molto complicato, è la parte più complicata per quanto mi riguarda di tutta la faccenda. E senza intelligenza artificiale e machine learning, col cavolo che avremmo avuto la nostra bella immagine del buco nero. Perché? Allora, anche qui la soluzione è molto intelligente. Cosa hanno fatto? Hanno preso dei cluster di immagini diverse, dei gruppi di immagini, e hanno detto prendiamo un gruppo di immagini di buchi neri, cioè immagini che girano comunemente di un buco nero, quelle che uno si immagina, quelle che hai visto su Interstellar, ok? Prendiamo un cluster di quelle immagini lì, poi prendiamo un cluster di immagini facenti riferimento allo spazio, quindi non solo buchi neri, tutto Pianeti, stelle, sole, luna, tutto quanto. Un altro bel cluster di immagini provenienti dallo spazio. E poi prendiamo un cluster di immagini di vita quotidiana. Quelle che scattiamo noi con i telefoni, con le reflex, con le fotocamere. Perfetto, prendiamo anche quello. E adesso facciamo ricostruire al nostro algoritmo le immagini che ha acquisito e confrontiamo i tre risultati utilizzando i tre diversi cluster. Questo cosa vuol dire? Perché facciamo questo? Perché non vogliamo influenzare il nostro algoritmo, perché se non gli diciamo di utilizzare i pezzettini di immagine scomposta provenienti dal cluster del buco nero, lui sarà automaticamente influenzato perché dirà ok, io ho questi pezzettini a disposizione per ricostruire il mio target, la mia immagine, ma dandogli direttamente i pezzettini di un'immagine di quello che noi pensiamo sia un buco nero, stiamo influenzando il nostro algoritmo. Se invece tu gli dai l'immagine di una spiaggia, gli dai l'immagine di Roma, gli dai l'immagine, che ne so, di un piatto di pasta, la scomponi in piccoli pezzettini, in frammentini, e gli dici, usa queste patch per ricostruire l'immagine che hai acquisito, allora è ben diverso se il risultato è paragonabile è simile sia utilizzando il cluster della pasta asciutta sia utilizzando il cluster del buco nero allora è molto molto probabile anzi è certo che quello che è stato fotografato ricostruito ed elaborato sia effettivamente un buco nero perché se utilizzando dei pezzettini come se fosse un puzzle provenienti da diverse estrazioni ok quello del buco nero ok quello dello spazio ma ok quello della vita quotidiana se tutti e tre confermano la forma del buco nero allora fine abbiamo fatto abbiamo ricostruito l'immagine nel modo corretto senza andare ad influenzare il nostro algoritmo e anche ascoltando no, il discorso di Katie questo era veramente un ostacolo da superare perché il rischio che l'essere umano andasse ad influenzare e andasse a istruire l'algoritmo con le conoscenze che voleva metterci dentro e quindi istruendo l'algoritmo a cercare esattamente quello che secondo l'uomo è un buco nero era un pericolo e rischiava di mandare veramente all'aria tutto l'esperimento. Se invece noi affianchiamo questa ricostruzione utilizzando anche delle pezze, dei pezzettini di immagini facenti parte della vita quotidiana, allora diciamo abbiamo la certezza che la ricostruzione sia affidabile, ma soprattutto che l'algoritmo faccia il suo lavoro e che non sia influenzato dal pensiero dell'essere umano. Quindi questa era un po' la sfida nella ricostruzione dell'immagine che ha coinvolto tutto il progetto. Una sfida molto molto affascinante. La foto l'avete vista tutti e perché è così sfocata, tra virgolette, perché stiamo ingrandendo di non so quante volte un'immagine acquisita e ricostruita. Direi che è anche troppo considerando che l'oggetto in questione si trova a 53 milioni di anni luce rispetto a dove siamo seduti noi. Questa è semplicemente la prima foto storica di un buco nero. Poi nel corso degli anni, probabilmente chissà quante altre ne verranno fuori e anche la risoluzione l'affidabilità migliorerà ma il risultato che ci troviamo a commentare in questi giorni ragazzi è assolutamente storico sia da un punto di vista fisico perché siamo riusciti per la prima volta anzi sono riusciti io non ho fatto niente sono riusciti ad identificare per la prima volta un buco nero ma poi perché la tecnologia sviluppata qui adesso qui sul pianeta terra è fantastica è incredibile è qualcosa che era impensabile fino anche solamente a 20 anni fa. Bene dai, per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questa nuova puntata di Hypercube, ci vediamo alla prossima puntata, grazie!